0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Michaela Hartl ist Autismustrainerin und Fachberaterin auch zu allen Fragen rund um ADHS für Erwachsene und Kinder. Zusammen mit Martin Eisner hat sie, Achtung, das Institut für Neurodivergenzen gegründet. Und sie ist Obfrau der Heilpädagogischen Gesellschaft Wien sowie stellvertretende Obfrau des Vereins Team ADHS. Mit Menschen im Autismus-Spektrum arbeitet sie seit 25 Jahren mit den Schwerpunkten Emotionskompetenz, Sozialkompetenz, Selbstwahrnehmung und ich Heute das ganze Interview für Mental Health Radio und auch bei 365 Michaela Hartl. Michaela Hartl, ist denn ADHS überhaupt eine Krankheit oder ist das nicht ein Wesenszug?
1: Ich würde es viel eher als einen Wesenszug bezeichnen. Mir gefällt ganz gut der Ausdruck eine Normvariante. Wenn man sich die Prozentzahlen anschaut und wie viele Menschen in dieses ADHS-Spektrum hineinfallen, sieht man, dass es auch keine ganz große Ausnahmeserscheinung ist, sondern es ist eine Variante, wie die Neurologie aufgebaut sein kann, wie die Verarbeitung von Wahrnehmungen aussehen kann und wie dann entsprechend auch die Reaktionen aussehen.
0: Das heißt also, man nimmt die Welt anders wahr?
1: Das könnte man so beschreiben, genau, man nimmt die Welt anders wahr und man verarbeitet das, was man so erlebt, auf eine spezifische Weise, die sich in bestimmten Aspekten unterscheidet von dem, wie die allermeisten Personen in der Durchschnittsbevölkerung wahrnehmen und verarbeiten und dadurch sind das Personen, die ein bisschen anders reagieren, die ein bisschen einen anderen Blick haben auf die Dinge um sie herum, was zum einen eine ganz große Bereicherung bedeutet und zum anderen aber in unserer Gesellschaft die natürlich in ihren Strukturen auf das ausgelegt ist, wie die meisten Menschen, ich sage jetzt mal, funktionieren, auch zu Schwierigkeiten für die Personen im ADHS-Spektrum führt.
0: Wer hat denn die sogenannte Norm überhaupt definiert?
1: Das ist eine ganz große Frage, weil dieses Wort normal ja sowieso fragwürdig ist, weil wenn man sich jetzt Durchschnittswerte anschaut, vieles verteilt sich zum Beispiel gemäß der gaussischen Glocke, wie viele Personen sind denn dann genau im Durchschnitt? Ich sage manchmal, was ist denn normal groß, normal dick, normale Haarfarbe, normale Augenfarbe oder die normale Reaktion auf eine Situation und dann noch die normale Reaktion vielleicht auf eine ungewöhnliche Situation. Und natürlich kann man Durchschnittswerte anschauen, man kann sich Tendenzen ansehen und dadurch dazu kommen, dass die meisten Menschen auf eine ähnliche Art auf die Dinge blicken und auf eine ähnliche Art reagieren und manche ein bisschen anders. Und ich würde mal sagen, dass durch die Menschen, die ein bisschen anders auf die Dinge blicken, eigentlich auch Fortschritt geschieht und das Leben interessant wird und Entwicklungen möglich sind. Aber natürlich ist es so, dass die Menschen auch gewohnt sind, mit den durchschnittlichen Reaktionen umzugehen, sich einzustellen auf das, wie die meisten Menschen reagieren, gerade im Sozialen und im Emotionalen ist es so, dass die Menschen sich sehr stark versuchen, auch durch Verhaltensweisen zu synchronisieren und einzuordnen, Stimmungen zu erkennen und damit gut umgehen zu können. Und wenn jetzt einer in manchen Dingen ganz anders reagiert, kann das natürlich schwierig sein, weil man das dann schwer einschätzen kann. Und das heißt, da kommt es dann natürlich auch immer wieder zu... Situationen mit Unsicherheiten oder mit, sagen wir mal, Fragezeichen oder wo vielleicht dann verschiedene Reaktionsweisen aufeinander prallen. Und das sind einfach Dinge, wo die Gesellschaft eigentlich aufgefordert ist, da eine Offenheit zu haben, wirklich hinzuschauen und hinterfragen und auch Fragen zu stellen.
0: Dann gibt es ja zwei Begriffe, die da so herumgeistern in der Literatur rund um ADHS. Das ist neurodivers und neurotypisch. Ja. Was bedeutet denn das?
1: Das sind sehr spannende Begriffe, die, finde ich, prinzipiell mal sehr viel Gutes bringen, die aber auch gewiss gerade kritisch gesehen werden müssen neurotypisch wird dann eben für die durchschnittliche Art zu reagieren und neurologisch zu reagieren und zu funktionieren hergenommen. Das heißt, die typische Art, wie die allermeisten Menschen reagieren. Und dann gibt es eben die Divergenzen, das sind quasi die Abweichungen, die neurologischen Abweichungen, sind die Menschen, die ein bisschen anders funktionieren als die allermeisten. Und der Überbegriff ist dann die Diversität, die neurologische Diversität oder Neurodiversität, das heißt die Vielfältigkeit. Und im Begriff Neurodiversität, der soll einfach zeigen, es gibt nicht normal und abnormal, normal und krank, normal und behindert, sondern es gibt einfach eine Vielfalt. Und in die Vielfalt fällt jeder hinein mit seiner individuellen Art. Das Gleiche könnte man ja auch in Bezug auf die Körperlichkeit beschreiben, weil es gibt ja nicht nur ganz wenige, die zum Beispiel die Beine nicht so benutzen können und dadurch in unserer Gesellschaft dann im Rollstuhl sitzen und das ist ja auch in einer Weise normal, wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viele so funktionieren. Und das ist einfach ein Teil der Diversität. Der eine ist kräftig, der andere ist schwach. Und in der Neurologie hat jeder Mensch in bestimmten Bereichen seine Stärken, in bestimmten Bereichen seine Schwächen und seine Art, auf verschiedene Situationen zu reagieren. Und diese Vielfalt wird in dem Begriff erfasst und soll wegbringen von dem behindert und nicht behindert.
0: Also ein Teil des Verständnisses einer inklusiven Gesellschaft.
1: Ganz genau. Ich kann auch gleich sagen, worauf man dabei aufpassen muss, dass solange diese Sicht, dass es einfach Vielfalt gibt und dass jeder so sein darf, wie er ist, noch nicht ganz durchgegriffen hat, solange ist es, ich möchte sagen, leider auch wichtig, dass Menschen gesehen werden als gewissgradig anders, weil sie durch dieses etwas anders funktionieren als der Durchschnitt mit bestimmten Dingen, die in unserer Gesellschaft verlangt werden, nicht so gut zurechtkommen, dadurch benachteiligt sind und dadurch auch auf Unterstützungen angewiesen sind. Das heißt, insofern in unserem jetzigen gesellschaftlichen System ist es schon wichtig, dass bestimmte Dinge auch vielleicht als Behinderung eingestuft werden, weil nur dann Unterstützungen zustehen.
0: Wo liegen denn die Ursachen für ADHS? Ist das erblich bedingt?
1: Es ist erblich bedingt. Man weiß inzwischen schon, dass eine ganz starke genetische Komponente vorhanden ist und es ist jetzt nicht ein bestimmtes spezifisches Gen gefunden worden und man geht davon aus, dass es auch nicht so ist, sondern man spricht manchmal von einem Genpool, also von mehreren Genen in bestimmten Bereichen, Wenn die verändert sind oder wenn einige davon verändert sind, dann tritt diese ADHS auf. Man weiß, dass es in Familien gehäuft dann vorkommt, wo die Eltern oder Kinder oder Geschwister dann jeweils betroffen sind. Aber es ist so, dass Umweltfaktoren das Auftreten und die Art, wie die ADHS sich dann im Alltag zeigt, auch mit beeinflussen. Es ist keineswegs durch Erziehung bedingt, aber ich sage jetzt mal, unter optimalen Bedingungen, die zufällig oder bewusst für ADHS optimal sind, kann sein, dass dieser Mensch sich so selbstbewusst entwickelt, dass er noch leichter bestimmte Kompetenzen, die für ihn schwerer sind, dazu erlernen kann und wo bestimmte Dinge, die er nicht so gut kann, nicht so sehr auffallen und dass er sich eigentlich selbstbewusst und stark und etwas flexibler entwickeln kann als jemand, der vielleicht besonders schwierige Bedingungen hat beim Aufwachsen und dadurch noch viel mehr schon als kleines Kind merkt, ich bin nicht so wie die anderen, ich stoße ihm wieder an Grenzen, ich werde immer wieder kritisiert. Und dieses schon früh kritisiert werden, führt sehr stark auch zu einer Hemmung der Dinge, die der Mensch kann und könnte. Und dadurch tritt dann das gesamte Bild der ADHS oft noch viel stärker in Erscheinung. Und unter durchschnittlichen Bedingungen kommt es darauf an, wie stark das ausgeprägt ist, es gibt. Ich sage immer, man hat nicht ganz ADHS oder gar nicht, sondern das ist ein Kontinuum, wo diese bestimmten neurologischen Bereiche, die ein bisschen mehr oder etwas weniger feuern als bei den meisten Menschen, die können ja ein bisschen mehr oder wesentlich mehr feuern oder ein bisschen weniger oder wesentlich weniger und entsprechend schaut dann auch jede ADHS anders aus.
0: Auch wenn wir vorhin gesagt haben, wir halten es nicht unbedingt für eine Krankheit, entspricht das natürlich auch dem Befund von psychischen Krankheiten, wo ein Drittel erblich bedingt ist, ein Drittel soziales Umfeld und ein Drittel allenfalls noch das Wesen.
1: Ja. ja, so könnte man das sagen. Und ich möchte auch hier an der Stelle nochmal betonen, es ist dann schön zu sagen, dass es eine Normvariante ist und dass es einfach eine andere Art zu sein ist, aber wenn man sich Menschen mit ADHS anschaut, dann sieht man schon bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen sehr, sehr großen Leidensdruck und sehr viel Belastung bis zu Depressionen, Angststörungen. Burnout, das typische ADHS-Burnout, das viele können noch lange kompensieren, aber irgendwann, manchmal schon im Jugendalter, manchmal mit 30, manchmal mit 40 oder 50, sind sie dann in einer kompletten Erschöpfung und Ausgebranntheit, weil sie die ganze Zeit versuchen, in einer Gesellschaft und einer Welt zu funktionieren, die nicht darauf eingestellt ist, auf die Art, wie man ist mit ADHS und vielleicht auch, weil sie innerlich so eine Getriebenheit und so einen Druck haben. Ich stelle dann immer wieder die Frage, wie viel von der Belastung, die viele Menschen mit ADHS in sich spüren, von diesem Druck, Getriebenheit, Ruhelosigkeit nicht abschalten können. Wie viel davon ist eigentlich die ADHS selbst und wie viel davon entsteht durch die gesellschaftlichen Bedingungen und Anforderungen, die an sie gestellt werden? Und das lässt sich natürlich nie letztgültig beantworten. Aber manche sagen dann ja teilweise, dieses kritisiert werden, diese Versagensgefühle und immer wieder wo rausfallen aus den Systemen, auch aus Freundschaften. Das ist natürlich durch die gesellschaftliche Vorstellungswelt gegeben, aber es ist auch ein innerer Druck da. Ich frage mich manchmal, ob dieses innere Getrieben sein, wenn die Welt ganz offen wäre für jede Neurologie, ob das so belastend wäre oder nicht.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, Kriseninterventionszentrum kriseninterventionszentrum.at. Jetzt kann man ja sagen, dass nicht alle Normen, nicht alle Regeln grundsätzlich gegen die Freiheit des Menschen sind. Und wenn wir jetzt in die Spielewelt schauen, dann kann man deshalb Fußball miteinander spielen, weil es ein Spielfeld gibt, weil es zwei Tore gibt. Mhm. Und nur die Regeln machen überhaupt die Freude an dem Spiel möglich. Sind Betroffene von ADHS in der Lage, Regeln auch als etwas Vernünftiges, Lustiges, Bereicherndes zu verstehen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und es ist sogar so, dass viele Menschen mit ADHS sagen, also adhs Vielleicht kurz in die Neurologie. Es gibt bestimmte Bereiche im Hirn, die zuständig sind für das Erkennen von Zeitabläufen, Zeitgefühl, das Ordnen von Dingen, für das Erkennen von Strukturen und fürs Einhalten von Strukturen. Man nennt es die exekutiven Gedächtnisfunktionen und die prospektiven Gedächtnisfunktionen. Und genau diese Bereiche im Hirn feuern beim ADHSer nicht so an, wie bei den meisten Menschen. Das heißt, es gibt bestimmte Auslöser, die machen, dass wir in dieses Denken hineinkommen und dementsprechend auch handeln können. Das funktioniert bei Menschen mit ADHS nicht so gut. Das heißt, er fühlt sich aber dann auch oft mit all den Anforderungen, die der Tag so bringt, verloren. Und er sagt, ich weiß gar nicht, womit ich jetzt anfange. Ich habe das, das, das im Kopf. Eigentlich weiß ich, was ich alles tun müsste, aber wie fange ich an? Wie fasse ich es an? Wie gehe ich es an? Und wann gehe ich es an? Und dann... Läuft er vielleicht durch den Tag? Viele mit ADS sagen schon, das Aufstehen ist für sie eine wahnsinnige Anstrengung, weil sie nicht in diese Routine reinkommen wie ein anderer. Ich stehe erstmal auf, gehe ins Bad, ziehe mich an, dann mache ich den Kaffee, frühstücke und dann richte ich mich auf fürs Weggehen in die Arbeit oder so. Der ADSer steht auf, geht irgendwie in die Küche, will einen Kaffee machen, denkt sich, gehe nicht vorher ins Bad, geht ins Bad, dann gehört vielleicht jetzt noch das Tier gefüttert und weiß er nicht, was er in welcher Reihenfolge macht. Geht vielleicht zum dritten Mal in die Küche zurück und denkt sich aber, in meinem Nachtwand mache ich mir noch nicht den Kaffee und kommt da oft in keine Struktur hinein. Und irgendwann ist es, sag ich jetzt mal, halb acht und er müsste eigentlich schon längst außer Haus sein und eigentlich hat er noch gar nichts gemacht. Hat sich aber in der Zeit vielleicht so angestrengt, dass er schon eine erste Pause bräuchte, bis er gehbereit ist, vielleicht schon in der Erschöpfung ist. Und das heißt, die Dinge, die für die meisten Menschen ganz nebenbei ablaufen, sind für ihn schon die erste ganz große Hürde. Und dann fängt der Arbeitstag erst an. Dann fängt das erst an, was für die anderen die große Aufgabe des Tages ist. Und wenn man sich das anschaut, dann weiß man einerseits, dass diese Menschen einfach eine andere Art von Tagesstruktur bräuchten, und ein anderes Entgegenkommen, eine andere Offenheit auch und in Bezug auf die Strukturen, dass es ihnen wohl hilft, in strukturierten Systemen zu sein. Sie finden ja dann auch Varianten, wo sie sich einfach viel bewusster Strukturen setzen müssen, Erinnerungsvarianten suchen und immer wieder nicht die richtigen finden. Aber manche fühlen sich in sehr strukturierten Systemen sehr wohl, weil sie sich daran auch orientieren können oder mitunter auch in Partnerschaften, wo der Partner ein bisschen die Struktur vorgibt. Und ich glaube, ADHSer wissen, dass Strukturen und auch Regeln sehr wichtig sein können und ihnen auch helfen können, auch wenn es für sie nicht immer so leicht ist, das auf die Weise einzuhalten, wie man es vielleicht in der Gesellschaft gewohnt ist oder wie man es erwarten würde.
0: Das heißt, die Hilfe von außen ist legitim und auch wichtig für Betroffene, dass sie Partnerinnen und Partner haben, die ihnen dann eben sagen, So erstens Kaffee, dann Badezimmer, dann Tier füttern.
1: Das ist ganz wichtig. Partnerinnen und Partner, Freunde auch durchaus, Familienmitglieder. Sowas ist auch ein Teil des Coachings. Wir bieten ja Coaching an für Menschen mit ADHS, Alltagstraining. Und da gibt es sehr viele Varianten, die man durchprobieren kann, wo man schauen kann, was davon hilft mir, ganz schlimm ist, wenn einem RHS, und das haben wir immer wieder, wir haben 30-Jährige, 40-Jährige und ältere Menschen mit ADHS, denen dann jemand sagt, ja, probierst doch einmal mit einem Wecker oder mit einem doppelten Wecker oder mach dir vielleicht mal eine Liste, mir hat das echt geholfen, alles aufzuschreiben. Und ich glaube, es gibt keinen, ich sage jetzt mal 40-Jährigen mit ADHS, der es nicht schon mal probiert hat, sich einen doppelten oder dreifachen Wecker zu stellen oder sich eine Liste zu machen. Aber es gibt insgesamt jetzt auch schon mit diesen technischen Möglichkeiten übers Handy oder so, sehr, sehr viele Varianten, die schon vielen Menschen mit ADHS geholfen haben. Oft hilft es auch zu wechseln, weil etwas, was dann eine Woche oder ein paar Tage hilft, hilft vielleicht dann nicht mehr. Und da gibt es schon Systeme, wo man für die meisten Menschen mit ADHS in einem Coaching dann ein paar Varianten findet, die den Alltag dann so weit erleichtern, dass ein Teil der Erschöpfung zumindest abgefangen wird.
0: Aber das vielleicht auch für die Angehörigen, die Hilfe ist nicht übergriffig. Oder wann ist, wird sie übergriffig?
1: Das ist etwas, was man im Einzelnen ganz fein eigentlich herausfinden muss, miteinander herausfinden muss. Letztendlich ja so wie in jeder Beziehung, weil in jeder Beziehung ist irgendetwas, wo der eine vielleicht irgendwie die stärkere Domäne hat und dem anderen dann helfen will. Und dann kann es immer sein, dass das dann wie ein Kritisieren oder wie ein unangenehmer Appell wirkt oder wie eine freundliche Hilfe. Und beim ADHS ist es so, dass viele sehr froh sind, wenn sie einen Angehörigen haben, einen Partner, Partnerin oder Freunde haben, die sagen, hey, ich erinnere dich da dran oder schau, jetzt musst du doch schon los. Aber sehr oft ist es so, dass der ADHSer es die ganze Zeit im Kopf hat, was er eigentlich machen muss. Und das haben wir sehr, sehr oft, dass der Angehörige dann sagt, ich erinnere dich, weißt du, jetzt müsstest du eigentlich schon beginnen, dich fertig zu machen. Und der ADHSer hat das aber eh im Kopf, aber durch dieses Fehlen dieser Zünder in den exekutiven Funktionen schafft es nicht umzusetzen. Und dann kann man sowas oft nicht annehmen, weil dann kommt dieses, ja, das weiß ich ja sowieso und dann wird man, schon mitunter auch gereist und wenn sie jetzt sagt mir der das, wo ich mich doch eh schon so dafür hasse, sagen manche, weil ich es nicht zusammenkriege, sagt mir der das noch daher, dann wird das sehr schnell als übergriffiger Appell wahrgenommen in der Situation, auch wenn theoretisch der Mensch mit S sagt, ich bin schon froh, wenn ich auch eine Unterstützung habe. Das heißt, da gilt es dann wirklich gemeinsam abzusprechen, auf welche Weise kannst du das annehmen und kann ich dir das geben, dass es dir etwas bringt und manchen hilft es dann, dass sie sich bestimmte Symbole ausmachen oder... Da gibt es individuelle Varianten, wie man einen Weg findet, dass die Unterstützung da ist, ohne dass sie übergriffig erlebt wird. Aber das ist schon ein heikles Thema und man muss schon sagen, dass das die Beziehungen oder das Zusammenleben mit einem neurotypischen und einem, wie man es jetzt sagt, neurodivergenten Partner zum Beispiel oder Familienmitglied immer wieder auch zum Zusammenprall führen kann und führen wird wahrscheinlich. Und da ist es wichtig, dass man einander konstruktiv anschaut und auch die konstruktiv gemeinten Aktionen halt klar macht und deutlich macht und einen Rahmen findet. Wir machen auch Paar-Coaching, partner oder familien für ADHS und da ist es oft ganz gut, dass man einfach schaut, es haben ja beide das gleiche Ziel, prinzipiell meint keiner etwas Böse. Es ist dann oft nur, wie wird das aufgefasst? Gibt es ja von Schulz von Thun, diese verschiedenen Ohren oder wo Sprecher und Empfänger unterschiedlich auffassen, ist das jetzt einfach eine Information, soll es eine Unterstützung sein, ist es auf Beziehungsebene, ich helfe dir oder ich stelle mich über dich. Ist es ein Appell oder ist es auch eine Selbstoffenbarung? Ich weiß es besser. Und das wird halt mitunter dann so aufgefasst, dass der sagen will, er weiß es wieder besser. Aber in Wahrheit hat das vielleicht als freundliche Hilfestellung gemeint.
0: Damit man das in der Kommunikation dann besser kann, vielleicht noch einmal zur Klärung von Begriffen. Mhm. Wo würden Sie denn den Unterschied zwischen TICS und ADHS sehen? Mhm. Und wo sehen Sie dann auch wieder in der Beschreibung die Unterschiede zwischen ADHS und ADS?
1: Spannend, da ist jetzt viel auf einmal. Also zum einen Mal, es gibt ja die Tickstörungen, die treten auch etwas gehäuft mit ADHS zusammen auf, aber das ist jetzt ein ganz eigenes Thema wieder. Zwänge. Ja, ja, auch Zwänge. Und Aber prinzipiell ist es so, dass diese ADHS-typischen Verhaltensweisen zum Beispiel, ich fange einfach nicht an. Ich hab, bin eingeschlafen und habe mir gedacht, morgen mache ich diese eine E-Mail und dann wache ich auf und denke mir, heute gleich mal schon während im Café diese eine E-Mail und irgendwann ist es 16 Uhr und die eine E-Mail wurde nicht geschrieben und ohne Übertreibung und irgendwann sind drei Wochen, fünf Wochen vergangen und die E-Mail ist noch immer nicht geschrieben. Das könnte man es mit einem Tick vergleichen. Neurologisch gesehen ist es eben tatsächlich so, dass wir einen bestimmten Bereich haben im Hirn, der uns von der Idee und vom Gedanken, dass wir das machen müssen, ins Tun bringen. Was bringt mich dahin, wenn ich jetzt aufstehe und ich könnte jetzt meine Katzen streicheln oder mit dem Hund rausgehen, aber eigentlich ist es wichtig, dass ich eine unangenehme E-Mail beantworte, was bringt mich dazu, dass ich mich hinsetze und es mache. Und da haben wir das Konzept aufgestellt von den primären und sekundären Zündern und das ist beim Neurotypischen so, dass es gibt die primären Zünder, die zünden tatsächlich neurologisch diesen Bereich, die exekutiven Funktionen, die feuern dann im Hirn an und machen dass ich das einfach tue. Und was sind diese Zünder? Das ist einfach, dass ich es will, dass ich weiß, dass es wichtig ist, dass ich es wem versprochen habe, dass mir das Resultat wichtig ist. Und das bringt mich dazu, auch eine unangenehme Tätigkeit zu tun, mich einfach hinzusetzen und es zu machen. Dann gibt es bei jedem Menschen auch noch die sekundären Zünder. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Artikel schreiben oder einen Vortrag vorbereiten muss, bin auch ich manchmal etwas knapp dran oder so und irgendwann brennt der Hut und wenn ich plötzlich sehe, das ganze Kapitel habe ich noch nicht vorbereitet und ich habe nur mehr einen Tag Zeit, dann kommt dieser Stress dazu und dann arbeite auch ich als neurotypische, wie ich mich nennen kann, jetzt nochmal auf Hochtouren. Das sind die sekundären Zünder. Bei ADHS ist es so, dass diese primären Zünder, ich will es machen, es ist mir wichtig, ich habe es ihm versprochen. einfach nicht funktionieren. Die zünden diesen neurologischen Bereich nicht. Und das hat nichts mit Motivation zu tun. Und das ist das Schlimme daran, dass dann immer wieder gesagt wird, das ist respektlos oder der ist halt nicht motiviert, der will halt nicht, wenn er nur noch wollte, könnte er. Aber nein, das Wollen zündet ihn einfach nicht. Die sekundären Zünder, die dann mit Stress verbunden sind, die zünden aber... Und dadurch denken man sich dann immer, na schau, er könnte ja eh, wieso hat er es da nicht vorher gemacht? Aber das sind zwei völlig unterschiedliche Auslöser, die in die exekutiven Funktionen wirken. Und das heißt, dadurch ist der ADHS so oft das Leben lang gestresst, weil alles, was er an Pflichten so tut und erledigt, tut er eigentlich unter dem höchsten Stress, wo der Hut schon brennt, wo das Feuer am Dach ist. Und dann kann man sich nicht wundern, dass er irgendwann in eine komplette Erschöpfung fällt. Ja. Das ist jetzt dann die Aufgabe im ADHS-Coaching zum Beispiel oder wäre jetzt die Aufgabe für einen Menschen mit ADHS, vielleicht zu suchen oder eine Idee zu suchen, was sind meine individuellen Zünder, die ich schalten kann, bevor diese stressverbundenen Sekundärzünder sich einschalten müssen. Und das Kann ein bestimmtes Belohnungssystem sein, das kann etwas sein, wo man schaut, womit komme ich in den Flow und kann ich die Tätigkeit, die ich machen muss, in irgendeiner Weise damit verknüpfen. Das ist sehr individuell und kann individuell herausgefunden werden und kann dann helfen, ihn ins Tun zu bringen. Aber dass er es eben ansonsten, wenn da jetzt nicht irgendwelche Tricks und Methoden schon gefunden wurden, dass er es so lange nicht macht, das ist kein Tick und dass er dann hundertmal in die Küche geht und was anders macht oder viel zu lange in der Dusche bleibt, das ist eben nicht die gleiche Funktion wie ein Tick, sondern das ist einfach, weil diese exekutiven Funktionen nicht funktionieren.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Und ADHS und ADS unterscheidet sich wodurch?
1: Das ist eine große und spannende Frage. Man ist ja von ADS, von dem Begriff teilweise jetzt wieder mehr weggekommen und nennt jede Form und Erscheinungsform des Phänomens ADHS. Und davon gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Die einen sagen, ADHS heißt immer, weil es ist immer eine Hyperaktivität da. Beim einen zeigt sich die körperlich. Das ist eben dann der typische Zappelphilipp. Das klassische Bild ist ja der vielleicht Volksschulbub, der nicht stillsitzen kann. Genauso sind es die Erwachsenen, die mit dem Bein wippen, die vielleicht ständig mit dem Kugelschreiber spielen oder irgendetwas in der Hand drehen, die immer wieder aufspringen, aufstehen, holen sich noch einen Kaffee, geht nochmal auf die Toilette, kann eben auch nicht still sitzen. Und haben diese Unruhe. mache sagen, neben dem ADS zu sitzen, da wird man selber unruhig, weil man könnte gar nicht sagen, was, aber der setzt sich einfach fünfmal um und ist die ganze Zeit irgendwie in Bewegung. Aber bei den anderen ist diese Unruhe, bei denen, die man als ADS-Typ beschrieben hat, oft halt innerlich eher, das sind ewige Gedankenkreise, nicht den Gedanken ruhig auf etwas fokussieren können, sondern die Gedanken springen hin und her. Viele sagen, es ist wie, wenn man am Computer 20 oder gar 100 Tabs gleichzeitig offen hat, die alle eigentlich gleichzeitig sich laden und sich aktualisieren müssen. Und dadurch sagen dann manche, es ist ja eigentlich immer eine Hyperaktivität da, wenn sie auch nicht körperlich ist. Andere sagen wieder ADHS, weil es das H für Hyper- oder Hypoaktivität stehen kann, also Über- oder Unteraktivierung. Und insofern macht man dieses ADS oder AD-Klammer-H-Klammer-Zu-S seltener, sondern meistens spricht man jetzt allgemein von ADHS.
0: Ist denn das eine Modediagnose?
1: Es wird oft als Modediagnose bezeichnet und es wird auch oft gesagt, dass speziell jetzt auch durch die sozialen Medien, wo das immer mehr Präsenz bekommt, viele Menschen eine Beschreibung hören und sagen, ah ja, das habe ich auch und das ist ein Spezifikum der ADHS, Fast alles, was diese typischen ADHS-Symptome oder Verhaltensweisen sind, hat jeder, wenn er besonders gestresst ist, wenn er gerade viel zu viel um die Ohren hat. Manche sagen, beim Jetlag hat man vieles davon. Das sind diese typischen Dinge, die jeder Mensch in Stresssituationen hat, aber der ADHSer hat sie eben immer und hat sie in wesentlich ausgeprägterer Form. Und wenn jetzt jemand, der gerade viel um die Ohren hat und sich gestresst fühlt, dann so etwas liest oder, sieht in, oder ein Video sieht in den sozialen Medien, und dann sagt er, oh ja klar, das ist ja bei mir auch, mir fällt das auch oft schwer oder ich verliere auch mal mein Handy und ich habe auch einen Termin vergessen und komme zu spät. Aber das ist halt dann nicht annähernd das Ausmaß und die Tragweite wie bei einem Mensch mit ADHS. Und es ist so, dass wenn man sagt, ich verliere auch mein Handy, ich komme auch mal wo zu spät, müsste man sich fragen, wie viel finanzielle Mehrausgabe hat er dadurch, dass er das Handy so oft verliert? Oder wie viele Jobs und Freundschaften hat er schon verloren, durch dass er so oft zu spät kommt? Oder wie viel Stress und Erschöpfung hat er tatsächlich durch diese Dinge, die durchaus bei ihm auch mal auftreten. Und ja, und da sagt man, dass dann manche gar nicht zur offiziellen Diagnose wahrscheinlich kommen, aber zumindest für sich sagen, ich habe das auch sich möglicherweise dann auch diagnostizieren lassen. Und vielleicht gibt es auch Diagnostiker, die dann zu leicht eine ADHS-Diagnose geben. Ich muss sagen, in meinen sehr, sehr vielen inzwischen, also täglich zahlreichen Erfahrungen Kontakten auch mit frisch diagnostizierten Menschen mit ADHS oder mit solchen, die sich fragen, ob sie ADHS haben, ich habe es noch nicht erlebt, dass das jemand jetzt sagt, ich habe jetzt ADHS und ich mir denke, okay, das ist es aber nicht. Aber es wird es durchaus geben. Eher wahrscheinlich nicht tatsächlich als Diagnose, sondern eher so vielleicht möglicherweise unter den jüngeren Leuten, die, auch ja, das habe ich ja wahrscheinlich auch, wahrscheinlich habe ich ja ADHS, das kann es schon geben. Aber die gehen dann gar nicht so weit, dass sie zu uns kommen und wirklich dann Hilfe suchen dafür.
0: Wie ist denn der Weg zur Diagnose? Das ist eine psychiatrische Diagnose beim Arzt?
1: Nein, kann es sein. Es können Psychiater diagnostizieren, es können auch Psychologen sehr oft, am allerhäufigsten würde ich sagen, diagnostizieren bei uns in Österreich die Psychologen. und Es empfiehlt sich immer bei den spezifischen Diagnosen zu einem Diagnostiker zu gehen, der wirklich eine Spezialisierung darauf hat. Denn, und das ist, könnte man sagen, erschreckend, dass es so ist, aber vielleicht liegt es auch in der Natur der Sache, weil man kann ja nicht alles wissen und bei allen Bereichen am aktuellen Stand sein, aber es ist tatsächlich so, dass allgemeine Diagnostiker oft immer noch eine ADHS bei Erwachsenen nicht erkennen und sagen, eigentlich wächst sich ja aus, vielleicht in ganz seltenen Fällen geht es ins Erwachsenenalter. Das hat man so gesehen noch vor 20 und mehr Jahren, auch noch teilweise vor 10 Jahren. Aber inzwischen geht man davon aus, dass wahrscheinlich bei 60 Prozent oder noch viel mehr, die ADHS ist einfach da oder nicht und man findet bessere Umgangsformen damit die aber nicht heißen, dass die Anstrengung und die Belastung kleiner wird. Das wäre jetzt das Thema Masking oder Maskieren. Das heißt, viele ADHSer lernen dann recht gut zu funktionieren in dieser Gesellschaft. Praktisch gesehen und von dem, was man wahrnehmen kann, aber das bedeutet eine massive Anstrengung und eigentlich ein Verstellen und Ignorieren der eigenen Person und Persönlichkeit mit wirklich schwerwiegenden Folgen für die Psyche und für die eigene Kraft und natürlich in Richtung Depression und Burnout. Aber dadurch hat man lang noch mehr geglaubt, es wächst sich aus, weil es dann nicht so sichtbar ist. Und dann ist der Mensch halt irgendwann einmal erschöpft und sagt, jetzt hat er halt eine Depression. Aber man denkt gar nicht mehr, dass vor 20 Jahren, 30 Jahren da mal eine ADHS im Gespräch war. Und viele Diagnostiker wissen das noch nicht, wenn sie nicht die Spezialisierung auf ADHS haben. Wir haben auch schon Diagnostiker gehabt, die es auf ihren Webseiten schreiben, unter anderem die Spezialisierung auf Diagnostik von ADHS und das trotzdem noch sagen, zum Beispiel solche Aussagen wie naja, aber du hast ja einen Schulabschluss oder gar einen Uniabschluss, dann kann es ja keine ADHS sein und das ist absolut nicht richtig. Natürlich können ADHSer jeden beruflichen Weg und Karriereweg einschlagen, aber sie haben halt mehr Anstrengung und das ist eben sehr unterschiedlich ausgeprägt auch die ADHS und es ist ja so, dass viele ADHSer halt sich wesentlich mehr anstrengen müssen für die gleiche Leistung. Und ganz großes Thema auch ADHS bei Frauen. Und bei Frauen wird es schon bei den Kindern, also bei Mädchen, schon viel schwerer erkannt. Mädchen haben noch öfter die ruhige Form der ADHS, was man als ADS ohne körperliche Hyperaktivität bezeichnet hat. Möchte ich auch Dinge sagen, nicht immer. Auch Mädchen können die körperlich hyperaktive Form haben, genauso wie Buben und Männer, die ruhige Form haben können. Aber Prinzipiell wird die hypoaktive oder die nicht körperlich-hyperaktive Form schon schwerer erkannt. Bei Frauen wird schwerer erkannt, bei Erwachsenen wird schwer erkannt. Das heißt, Diagnostik wäre wichtig zu jemandem, der spezialisiert ist und der auch die nicht so typischen Formen von ADHS erkennen und diagnostizieren kann. Und das macht man dann beim Psychologen und da kriegt man dann eine offizielle, meistens mehrseitige ADHS-Diagnose. Das sind meistens zwei oder mehr Termine, braucht das. Das heißt, es ist nicht irgendetwas, wo man schnell einen Test macht sondern es sind sowohl Gespräche, Explorationen, auch geht es auch um die Vergangenheit und um die Kindheit. Und dann sind es meistens Tests am Computer und aus dem Gesamtbild macht der Psychologe erstellt dann die Diagnose.
0: Also es ist keine Krankheit nur für Burschen, es ist keine Krankheit nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene.
1: Ganz genau und es ist keine Krankheit würde ich es ja gar nicht nennen, aber kein Bild, das immer mit Hyperaktivität verbunden ist. Das heißt, nicht immer Hyperaktivität, nicht nur Männer und nicht nur Kinder, das ist ganz wichtig.
0: Gibt es trotzdem einen Verteilungsschlüssel, ob es häufiger bei einem der beiden Geschlechter vorkommt? Oder hat das nur mit der Diagnose zu tun?
1: Ja, sehr spannend, weil es immer noch auch in den Lehrbüchern oder sagen wir die Studienlage immer noch zeigt, dass es auch jetzt noch gehäuft bei Männern vorkommt. Viele auch Fachleute gehen eigentlich noch davon aus, aber wenn man genau hinschaut und Dieser Meinung sind wir auch bei Team ADHS ganz stark. Dann ist es so, dass es bei Frauen nur so viel weniger erkannt wird. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es auf die Geschlechter eigentlich gleich verteilt ist.
0: Heute bei 365 die ADHS-Trainerin und Expertin Michaela Hartl. Wie ist denn das mit der Therapie und wie ist das mit einer etwaigen Heilung, falls wir jetzt davon ausgehen, dass es eine Krankheit
1: ist? Ich sehe es gar nicht als Krankheit und entsprechend auch nicht als Heilung. Was auch schade wäre, weil Menschen mit ADHS sehr spannende und sehr bereichernde Charaktere sind. Und ich bin ja zum Beispiel im Team ADHS ja oft dann in den Veranstaltungen, ich sage jetzt mal, die einzige, die sich neurotypisch nennen oder schimpfen darf oder muss. Und habe sehr viele Kontakte mit den neurodivergenten Menschen, auch übrigens im Autismus-Spektrum. Und ich sage manchmal, wenn ich dann an so einem neurotypischen Tisch zusammensetze, dann wird mir manchmal ein bisschen langweilig. Und das heißt, ich würde überhaupt nicht wollen, dass man von einem Menschen, den ich jetzt kennenlerne, der eine ADHS hat, die ADHS komplett wegmachen könnte. Aber die Belastung soll man wegmachen können. Und insofern ist das heilsam oder kann das eine Heilung sein, eine Heilung von der Belastung, eine Heilung von dem Stress, eine Heilung von den Ängsten, eine Heilung von den Problemen. Das ja. Und da gibt es verschiedene Schienen, wie man das angehen kann. Das heißt, wenn die Diagnose da ist, wenn die Diagnose gestellt ist, prinzipiell auch, wenn man den Verdacht danach hat, aber natürlich ist da eine Diagnose dann sinnvoll, damit man das angehen kann und da gibt es jetzt die unterschiedlichen Schienen. Was mir jetzt hilft, wenn ich jetzt sage, ich habe oder weiß, ich habe ADHS, das ist zum einen einmal schon das, was wir in der Fachsprache Psychoedukation nennen, das heißt, das Lernen über das, was ist denn ADHS, was bedeutet es im Alltag und was bedeutet es bei mir und in meinem Leben, in meinem Alltag. Also ich habe meinen Charakter, ich bin die Persönlichkeit, die ich bin. Und viele sagen dann, ja, was bin denn eigentlich ich? Weil jetzt lesen sie nach und sehen vieles, was so ihr Charakteristikum ist. Ich bin halt so und so. Haben auf einmal fast alle ADHS, sondern sagen sie, was bin denn jetzt eigentlich ich? Und ist das jetzt alles nur die ADHS? Aber die ADHS ist ja nicht wie ein Fremdkörper, der jetzt auf meinem Hirn drauf sitzt, sondern das ist ja die Art, wie mein Hirn funktioniert. Das heißt, das bin ja ich. Und das ist ja ein Teil meines Charakters mit seinen schönen, und schwierigen Seiten mit den erleichternden und den anstrengenden Seiten. Und insofern kann man das gar nicht so trennen. Aber da ein Bewusstsein zu kriegen, was ist typisch für das, was man eben ADHS nennt und was ist individuell noch bei mir interessant und wo sind meine Stärken, wo sind meine Ressourcen, die ich auch nutzen kann, um bestimmte Schwierigkeiten und Herausforderungen auszugleichen. Das ist die Psychoedukation Und dazu gehört dann, dass viele dann dadurch auch nachsichtiger werden mit sich. Denn man kriegt meist von Kind an schon viel Kritik und Vorwürfe aus dem Umfeld, auch aus dem eigenen familiären Umfeld. Natürlich, es schaut es so aus, als würde sich der nicht bemühen, nicht wollen. Aber dadurch internalisiert sich das und viele ADHSer sind dann eigentlich selbst ihre größten Kritiker. Das ist das Ziel, dass das mal aufhört, dass man mit sich nachsichtiger wird, dass man es dem Umfeld erklären kann oder es dem Umfeld erklärt werden kann und das Umfeld nachsichtiger wird, dass da Verständnis da ist und dass man die Möglichkeit hat, mehr man selbst zu sein. Da wieder das ganz große und wichtige Thema Maskieren oder Masking, wie man es jetzt oft nennt, dass man einfach schauen kann, wie bin ich wirklich? Viele Menschen, gerade die jungen und älteren Erwachsenen, verlieren sich selbst und sagen, ich weiß gar nicht, was bin wirklich ich, weil sie von jung an immer im Funktionieren drinnen sind. Funktionieren für die Umwelt, funktionieren für die Anforderungen und verlernen, absichtlich sich abgewöhnen zu spüren, was bräuchte ich, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Wünsche, was sind meine Freuden und was ist mein Charakter und das wiederfinden, das Ich wiederzufinden, dass ich mit der ADHS, die ein Teil davon ist und sein darf. Das ist mal der erste Bereich, das ist die Psychoedukation. Das zweite ist dann natürlich die Möglichkeit der Medikamente, auch wieder ein ganz großes Thema, dass Medikamente ich würde nie sagen, jeder soll Medikamente nehmen, auch nicht jeder soll sie ausprobieren. Aber es in Betracht zu ziehen, sie auszuprobieren, ist schon sehr, sehr sinnvoll. Denn man weiß, dass Menschen mit ADHS von bestimmten biochemischen Botenstoffen, die zusammen ja unser gesamtes Reagieren steuern, insgesamt sind das ja Serotonin, Dopamin, Dopamin Adrenalin, Noradrenalin, und so weiter. Und bestimmte Botenstoffe sind bei Menschen mit ADHS im Hirn viel weniger verfügbar als bei den anderen. Und wenn man jetzt sagt, man möchte eine bestimmte Erleichterung haben bezüglich der Anforderungen, die gestellt werden, kann man einfach auch Medikamente geben, die tatsächlich in einer ganz kleinen Dosis oft, dann kann man es langsam steigern und schauen, was ist für mich die optimale Dosis, sodass dieses ich sag mal Defizit, diese Lücke gedeckt wird könnte man so ähnlich sehen, wie wenn ich jetzt zu wenig Insulin produziere und Diabetes habe, dann sagt niemand, naja, aber ist das wirklich gut, dass ich jetzt Medikamente nehme? Ich könnte ja tatsächlich auch weniger Zucker essen, ich meine ich könnte die Kohlenhydrate ganz weglassen, aber da ist einfach normal. Und man sagt, der möchte halt hier in der Gesellschaft zu so leben wie die meisten und deswegen spritzt er sich auch mal Insulin, wenn er was Süßes gegessen hat, oder spritzt sich das fix, weil der Haushalt sonst sowieso außer Rand und Band wäre. Das heißt, hier zu probieren, geht es mir damit besser. Und bei vielen Menschen mit ADHS ist es möglich, dass eine Dosis und ein Wirkstoff oder eine Wirkstoffkombination gefunden wird, der Ihnen nicht die Persönlichkeit verändert, das ist ganz wichtig und das passiert dann auch nicht, sondern der es tatsächlich nur macht, dass dieses Ins-Tun-Kommen, auch die Dinge, die mir wichtig sind, dann auch zu schaffen, dass das etwas leichter fällt, aber man trotzdem noch den spannenden Charakter, die Kreativität, die Empathie und das eigentliche Sein beibehält oder vielleicht sogar dann noch mehr zeigen kann, weil sich manche Probleme, die den Alltag erschweren, verbessert haben.
0: Diese modernen Antidepressiva, die machen ja auch nicht abhängig, sondern die stärken nur die Produktion
1: dieser Botenstoffe. Genau. Und in dem Fall sind es nicht die Antidepressiva, aber bei den Psychopharmaka prinzipiell ist es so, genau, die modernen Psychopharmaka, viele geben gar nicht den Botenstoff dazu, sondern sie machen, dass vom eigenen Botenstoff mehr verfügbar ist.
0: Trotzdem, alle Medikamente immer nur mit äh, vier Augenprinzip, Psychiater und Psychotherapeutin oder Psychologin und äh, ein langer Prozess, bis die richtige Dosis gefunden ist, nicht im Internet bestellen, weil die Freundin, der hat das geholfen ja. und dann mache ich das Gleiche.
1: Unbedingt, unbedingt. Das gehört vom Psychiater begleitet, ganz, ganz fix. Und äh, der großer große Punkt, den man dann angehen kann, wenn die Diagnose da ist, ist ein Alltagstraining, ein ADHS-Coaching, wo man eben Skills und Tools lernt und kennenlernt, wie man den Alltag besser bewältigen kann. Und das umfasst einerseits dass man ein Bewusstsein kriegt, ich darf auch so sein, wie ich bin. Vielleicht die Möglichkeit, den Alltag für sich ein bisschen mehr so zu gestalten, dass er zu mir passt, jetzt wo ich weiß, was ADHS bedeutet. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, auch den Job zu wechseln oder im Job durch Aufklärung ein bisschen andere Arbeitsbereiche oder andere Bedingungen zu bekommen. Vielleicht verabschiede ich mich von einem oder anderen Freund oder Freundin und finde vielleicht einen Freundeskreis, der besser zu mir passt. Vielleicht gibt es in der Partnerschaft neue Aspekte durch diese Diagnose und andererseits dann eben dieses sich selber besser finden, das kann man auch im Coaching noch üben, dass man sagt, wie bin ich, ich kann und darf so sein, wie ich bin, aber dann auch zu sehen, dass was ich aber brauche, was die Gesellschaft von mir möchte und was mir gut tut, auch wenn ich eigentlich so sein möchte, wie es mir gut tut, ist es einfach sinnvoll, bestimmte Dinge zu lernen, die die Gesellschaft so haben möchte und die mir zwar nicht liegen. Und das kann in einem ADS-Coaching eigentlich gut gelernt werden. Und dann gibt es noch die vierte, würde ich jetzt mal so sagen, große Schiene oder großen Vorteil der Diagnostik. Und das ist, dass ich halt eine Psychotherapie nehmen kann, die jetzt mit diesem neuen Wissen mir hilft, spezifisch nochmal mit mir nachsichtiger zu sein, all diese Lebensfragen zu beantworten, auch tatsächlich biografisch zurückzugehen und schauen, was waren da meine Belastungen und mit welchen anderen Augen kann ich das sehen und dann vielleicht gestärkt daraus gehen. Psychotherapie kann auch im Sinne einer Verhaltenstherapie wiederum so ähnlich wie das Alltagscoaching mir Skills beibringen, wie ich besser im Alltag umgehen kann.
0: Zum Begriff des Coaching eine Nachfrage, das ist ein durchaus umstrittener Begriff, weil es ja da nicht notwendigerweise leicht erkennbar ist, wie ich die Qualität des Coaches oder ja. der Coachin einordnen kann. Was gibt es da für Hilfskriterien? Das ist in der Psy-Welt ja sehr diskutiert. Ja. Wir haben die klinischen und Gesundheitspsychologinnen, wir haben die Psychotherapeutinnen und dann gibt es genau. eben unendlich viele Coaches.
1: Genau, genau. Und da ist es eben tatsächlich so, dass ich kann es mich entscheiden, zu einem Psychotherapeuten zu gehen, der dann... In Bezug auf ADHS würde ich mal vereinfacht sagen, kann der Psychotherapeut mir helfen, mit meinen Belastungen, die aufzuarbeiten, besser damit umzugehen oder auch mehr diese Belastungen, Depression etc. in Richtung Heilung zu gehen. Andererseits kann der Psychotherapeut eben verhaltenstherapeutisch schauen, dass er mir hilft, bestimmte Skills für den Alltag zu erlernen, um auch mit der ADHS besser und um zu funktionieren im Alltag. Das wäre dann so ähnlich wie das ADHS-Coaching, das eben auch Pädagogen anbieten können, Psychologen anbieten können, Lebens- und Sozialberater anbieten können. Das heißt, da gibt es sehr viele Berufsgruppen, die eine große Ausbildung haben, über die sie mit der entsprechenden Spezialisierung einem Menschen mit ADHS dann helfen können, im Alltag besser zurechtzukommen. Und hier ist vielleicht der Kern dieser Frage oder der Antwort auf diese Frage die Spezialisierung. Also wenn jetzt irgendjemand herkommt und sagt, ich bin jetzt Pädagoge, Psychologe, Lebens- und Sozialberater, sonst etwas und helfe dir jetzt mit deiner ADHS und der hat... 15 Schwerpunkte und eins davon ist ADHS oder ich bin überhaupt der Erste mit ADHS, den der jetzt da coachen würde, ist es wahrscheinlich nicht so sinnvoll, wie wenn das jemand ist, der sich wirklich auf das spezialisiert hat. Ich kann mir anschauen, was hat er für spezifische Zusatzausbildungen gemacht in diesem Bereich und wie viel Erfahrung hat er darin. Und wenn der seit ein paar Jahren oder intensiv mit Menschen mit ADHS arbeitet, dann kann ich mir wahrscheinlich sicher sein, dass er mir auch helfen wird können.
0: Gibt es irgendwelche Zertifikate oder objektive Einrichtungen oder eine Liste auf eurer Seite oder so etwas, wo man sich dann orientieren kann, wenn man vielleicht auch nicht so gut
1: ist im Recherchieren? Ich würde einfach schauen, ob der tatsächlich eine Grundausbildung im Sozialbereich hat, weil es gibt es manchmal so irgendwelche Schnellkurse, wo sich dann einer auch schnell Trainer nennt, aber der nicht irgendetwas studiert oder auf einer Akademie oder sonst so wirklich eine richtige Ausbildung durchlaufen hat. Wichtig würde ich sagen, ist da eine mehrjährige Ausbildung im Sozialbereich als Grundstock. Welche das ist, finde ich da weniger relevant. Und ob er sich dann einfach im Laufe seiner Arbeit auf das spezialisiert hat oder wir bei Team ADHS haben zum Beispiel noch so Zusatzausbildungen in Richtung eben Entwicklungspsychologie oder direkt in Richtung ADHS, dann ist es umso besser. Aber würde ich jetzt gar nicht unbedingt als notwendig erachten. Es gibt noch relativ wenig Angebote, mehr Angebote gibt es für Kinder, so ADHS-Kindertrainer, ADHS-Elterntrainer gibt es einiges. Weniger gibt es für Erwachsene mit ADHS. Also einfach mal das Gesamtbild an Ausbildungen anschauen und sagen, kommt mir solide vor und wie viele Jahre macht er das schon? Und, dann und zum Teil ist es natürlich auch eine Persönlichkeitsfrage. Es kann auch jemand keine spezialisierte Ausbildung haben und noch nicht viel Erfahrung in diesem Bereich, aber er passt gut zu mir und er ist genug einfühlsam und er versteht mich und er nimmt das, was ich schreibe und er bildet sich auch schnell fort, er liest nach, dann kann das auch ganz großartig passen. Und gerade in dem gesamten psychologischen und sozialen Bereich, auch pädagogischen Bereich, ist es ja immer auch eine Frage der Persönlichkeiten. Es ist nicht ein Psychotherapeut oder ein pädagogischer Trainer oder Coach, Besser als der andere. Es können alle den oder 20 Leute den gut gefunden haben und zu mir passt er nicht, weil die Persönlichkeit nicht zusammenpasst. Das heißt, hier auch wirklich kennenlernen. Wir bieten über Achtung im Coaching ja auch immer ein Erstgespräch an zu einem stark reduzierten Einstiegspreis. Und dadurch ist es einfach eine Möglichkeit, wo man sagt, wir lernen uns kennen, passen wir zusammen oder passen wir nicht.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, das Gespräch Nummer 742 mit der Erfahrungsexpertin Sylvie Mühringer. Sie engagiert sich für die Etablierung von Selbsthilfegruppen. Oder das Gespräch 712 mit der Psychotherapeutin Susanne Pointner. Sie stellt uns die verschiedenen Schulen der Psychotherapie vor. Oder das Gespräch mit der Redaktion von Andererseits. Mit Luisa Jäger, Lisa Kreuzer und Artin Macidi, Folge 691. Wie ist denn das eigentlich mit dem Verhältnis zu Autismus? Oft wird ja ADHS auch mit Autismus äh, mhm. zusammen genannt. Immer wieder kommt es auch gemeinsam vor. Ja. Was ist da sozusagen die tatsächliche Menge an Menschen, die beides betrifft?
1: Ist ein spannendes Thema und es kommt ja oft wirklich auch zusammen ins Gespräch, weil manche, die jetzt erwachsen sind und merken eigentlich, manches ist bei mir anders als bei den meisten, wissen dann gar nicht, ist es jetzt ein, eine Frage des Autismus-Spektrums im Sinne von Asperger-Syndrom, hat man es früher genannt, ähm, jetzt hat man oft hochfunktionaler Autismus, aber ist es eine Variante des Autismus-Spektrums oder ist es eine ADHS und tatsächlich ist es so, dass man inzwischen ja auch beides diagnostizieren darf, zum Glück, das war ja bis vor einiger Zeit noch eine, oder gerade noch eine Ausschlusssache, aber Es ist so, dass man inzwischen jetzt aktuell davon ausgeht, und das entspricht auch unseren Beobachtungen, dass sehr viele Menschen im Autismus-Spektrum zusätzlich eine ADHS haben. Da geht man sogar von bis zu 50 Prozent aus. 40 bis 50 Prozent, sagen viele, von den Menschen im Autismus-Spektrum haben auch die ADHS-Neurologie. Und von den Menschen mit ADHS gibt es ein bisschen unterschiedliche Befunde, aber es sagt man oft so, dass an die 20 Prozent könnten da auch im autismus sein. Und das Spannende ist, dass beides ja zum Teil sehr ähnliche Bereiche auch in der Neurologie betrifft und dadurch auch das, was dann alltagspraktisch halt schwerer fällt oder besonders leicht fällt oder auffällt, sich ähnelt mit bestimmten Unterschieden. Und spannend ist, dass es ja manchmal so erscheinen mag, dass man sagt, okay, wenn man beides hat, ist es ja dann irgendwie auch nicht so schlimm, weil das eine ist eh das Gleiche und das andere hebt sich dann vielleicht sogar auf, Tatsächlich ist es leider, muss man sagen, so, dass es bei den meisten, wo beides wirklich vorhanden ist, zu noch einer größeren Belastung und noch mehr Erschwernis führt, weil es sich nicht aufhebt, sondern weil es sich eher noch an die Auffälligkeiten sich verstärken.
0: Was ist Autismus?
1: Das Autismus-Spektrum ist auch genetisch bedingt, genetisch ausgelöst, ist auch eine andere Art, die Wahrnehmungen zu verarbeiten, neurologisch gesehen, neurologisch zu reagieren und dann auch alltagspraktisch zu reagieren. Und hat viel zu tun mit sozialen emotionalen Verständnis und auch mit Fokus und Interessen. Und ja, Menschen im autismus sind auch sehr, sehr spannende Personen oft, spannende Persönlichkeiten. Man weiß ja von beiden Neurodivergenzen, ADS und autismus dass viele der großen Denker, der großen Forscher, würde man auch rückwirkend nach vielen, was man dann auch noch aus ihrem Privatleben und aus ihrem Agieren weiß, in diese Spektren einordnen, ohne natürlich rückwirkend eine offizielle Diagnostik machen zu können. Aber beim Autismus-Spektrum ist das Spektrum quasi noch viel breiter gestreut. Autismus geht oft mit einer kognitiven Einschränkung oder geistigen Behinderung einher, oft auch mit einer Hochbegabung. Und allein dadurch, wenn da eine geistige Behinderung beim Autismus dabei ist, ist das gesamte Erscheinungsbild des Menschen natürlich noch mal ganz anders. Und durch das breite Spektrum sind die, die Menschen noch viel unterschiedlicher. Da gibt es sehr viele, die im Alltag wirklich auf sehr viel Hilfe angewiesen sind, die gar nicht allein in ihrem Leben zurechtkommen würden, die man zum Teil als schwerstbehindert einstufen würde. Bei ADHS sind die meisten ja so, dass sie alleine zurechtkommen und dass es vielleicht noch weniger sichtbar ist, die Dinge, die zu den Problemen führen. So wie eben bei den Menschen, die man heute hochfunktionale Autisten nennt, die oft auch durch Intelligenz, durch Beobachten sehr viel von ihren Besonderheiten, Auffälligkeiten ausgleichen lernen, damit sie eben nicht auffallen und dadurch aber auch die Diagnose nicht oder erst spät bekommen. Und natürlich ist dann das, was am meisten auffällt, oft die Ängste, die Depressionen und dann sind sie oft fehldiagnostiziert beziehungsweise sind Depressionen und Ängste oder ein Burnout vorhanden, aber Der Auslöser ist einfach, dass sie anders sind in einer Welt, die sehr restriktiv denkt und vorgibt. Unsere Gesellschaft will Pünktlichkeit, Ordentlichkeit, immer erreichbar sein. Auch das soziale Agieren hat sehr strenge Normen, die man erfüllen muss. Und man ist ja, wenn man in der Straßenbahn fährt und... Einsteigt und Hallo sagen würde, ist mir ja schon komisch. Warum eigentlich? Wieso soll ich nicht dann Guten Morgen in die Straßenbahn sagen? Im Büro aber ist es wieder normal, dass ich Guten Morgen sage, da bin ich wieder komisch, wenn ich es nicht sage. Und es gibt größere Büros, wo ich die Leute die da so unten gerade sind, auch nicht kenne. Und das ist so, man ist immer gleich der Sonderling oder behindert oder eigenartig, wenn man manches einfach individuell macht. Vielleicht ist dem einen in der Straßenbahn mehr nach Guten Morgen als im Büro. Und dieses Herausfallen aus diesen restriktiven Normen und Vorgaben und Erwartungen fällt so stark auf. Und dadurch sind dann viele so, dass sie irgendwann damit aufhören und sagen, okay, ich funktioniere jetzt einfach so, wie es die Welt von mir will. Und dann kommen sie eben in diese Erschöpfung hinein.
0: Noch einmal zur Vertiefung von ADHS, auch im Unterschied zu Autismus. Sie haben schon von der sozialen Kompetenz gesprochen. Da ist es dann das Maskieren, das Mhm. oft die Antwort ist. Wie ist es denn mit der emotionalen Kompetenz? Wie Liebes- und Leidfähig sind ADHS-Menschen. Unterscheiden sich die von den sogenannten normativen Menschen oder gibt es da eh keinen Unterschied?
1: Ja doch, da gibt es schon große Unterschiede. Und zwar sagt man, dass bei ADHS oft eine emotionale Regulationsstörung, mir gefällt immer dieser Störungsbegriff nicht so gut, aber das... Sehen viele wirklich als Störung, weil es sehr anstrengend wird, wenn die Emotionen nicht so gut reguliert werden können. Und spannend ist, beim Autismus-Spektrum gehen wir fix davon aus, oder sagen wir, zeigen sehr viele Hinweise gibt es und auch Forschung in diese Richtung, dass die Körperwahrnehmung, die Selbstwahrnehmung des eigenen Körpers und der körperlichen Vorgänge herabgesetzt ist. Und das ist ja stark verbunden auch mit der eigenen Emotionswahrnehmung, mit dem eigenen Ich-Gefühl. Und das sind viele Voraussetzungen, die man zu einer guten Emotionskompetenzentwicklung benötigt. Bei ADHS ist das nicht so präsent, diese herabgesetzte Selbstwahrnehmung. habe ich noch wenig darüber gelesen, auch noch wenige Studien dazu gesehen. Aber die Betroffenen selber sagen oft, dass es ganz stark so ist, dass sie sich nicht so spüren können. Und da ist immer wieder das Thema, kann ich jetzt wirklich unterscheiden, habe ich jetzt Durst oder ist es eine Emotion oder kommt die Emotion schon stark und ich spüre sie vielleicht zu spät und kann ich die Emotionen wirklich so gut diskriminieren, gut gut unterscheiden, untereinander und viele ADRS sagen auch, sie können gar nicht recht entscheiden, nehme ich gerade Emotionen bei jemand anderem wahr oder ist es meine eigene Emotion und das alles führt dazu, dass die Emotionen dann einen ein bisschen überwältigen, sehr stark hochkommen, was belastend sein kann bei schwierigen Emotionen, auch bei eigentlich angenehmen Emotionen sind die vielleicht sehr stark sehr einnehmend, sodass sie das Handeln und das Agieren stark beeinflussen und natürlich im Umfeld dann immer wieder auf Verwunderung stoßen und auf Probleme, also wenn das dann auch Emotionen sind wie Wut, Enttäuschung oder Frust und das wird stark ausagiert, kann es natürlich dann für die Partner und für die Angehörigen auch schwierig werden.
0: Michaela Hartl von Team ADHS, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein konnte.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.